0: Okay. Super, ich habe auch den Link schon gepostet. Schaue ich nochmal schnell. Ja, der ist draußen. Dann drücke ich jetzt auf Aufnahme und fange dann einfach an, oder wie? Kann ich? Ja. Ah ja. <lacht> dann warte ich noch, dass vielleicht noch ein paar Leute einschalten und dann fange ich einfach an mit unserem Intro.
1: Geil. <lacht> Du hast einfach dieses System total internalisiert, wie das der läuft. Hier.
0: Erfolgsfans der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Herzlich willkommen, liebe Menschen an den Audiogeräten und live jetzt bei YouTube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans und zwar der Nummer 59 am 9. Februar im Jahre 2014. Der FC Bayern spielt so weiter wie eh und je. Er siegt und siegt und siegt und auch die Erfolgsfans machen so weiter wie eh und je. Sie nehmen auf, sie nehmen auf, sie nehmen auf. Und wer sind wir? Ja, wir sind Nikolai Emig und wir sind ich, Ruben Schulze fröhlich Herzlich willkommen. Servus. Wir sind vor allem mal ich. Ja, hi. Grüße. <lacht> Guten Abend. Wir sind ich. Das ist ganz besonders ja. wichtig. Wie ungewohnt. Sonntag, 20.30 Uhr. Ja, es ist Prime mein Tag. Gott. Wir haben halt alle oder beide, alle beide solche starken Verpflichtungen im privaten, im beruflichen Bereich, dass wir nicht immer zu einer gleichen garantierten Zeit aufnehmen können. Aber ich denke, das macht nichts, oder?
1: Nein. Hauptsache so ungefähr alle zehn Tage. Genau. Das fände
0: ich gut. Was ich mich gefragt habe, was machen wir eigentlich mit der nächsten Folge? Dürfen wir eine Folge ja. 60 aufnehmen und dann nennen wir sie 59 plus 1 und was macht iTunes?
1: Mir kam es auch gerade ähm, und ich habe mir gedacht, äh, scheiß drauf, äh, das ist doch völlig
0: wurscht. finde ich alles <lacht> Kinderkram. Einfach mal eiskalt. <lacht> ja, was soll denn der? Kerl? 57, 58, 59.
1: <lacht> ja, ähm, ja, wir können uns etwas ja überlegen. Aber ich glaube, das ist Ja.
0: Was machen wir heute mit euch außer Kinderkram? Wir schauen zurück auf die Spiele FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Wir schauen auf das Derby, das für einige Emotionen gesorgt hat. FC Nürnberg gegen FC Bayern. Wir haben einige News, einige gute Nachrichten, einige sehr, sehr tolle Nachrichten. Und aber auch unsere Erfolgsfrage, Auslaufmodell Schweinsteiger, wohin mit Basti, wenn er wieder fit ist? Und dann schauen wir auch noch auf die beiden kommenden Spiele. Das ja, cool. lo, yeah. los, los ging es äh, gegen Eintracht Frankfurt zu Hause und ich muss sagen, ich habe noch kein Spiel so genossen unter Pep Guardiola wie dieses. Ich fand, das Spiel war teilweise pure Poesie. Also zu sehen, wie wieder Götze, Ribéry, Robben, Thiago, wie die gespielt haben. Manchmal, ey, wir, wir sind einfach nur so so wollüstige Stöhner entfahren. Das war einfach so geil. Also, es war wirklich, es war nicht nur dieser, dieser Pass, den da alle erwähnen von, von Thiago, dieses wolle ding Einfach, wie die zusammen gespielt haben, das war einfach, das war eine solche Schönheit des Seins. Es war unglaublich.
1: Ja, Vorhin wurde da ganz schön diskutiert, gell, wie wie ist es, wenn wenn äh, Armin Fee da jetzt paar Spieler einfach schont und sagt sich, ja gut, das mhm. Spiel gegen Bayern schenken wir her. So ist das sozusagen schon so vor dem eigentlichen Spiel schon so zu Kreuze kriechen und es herschenken. Ist das überhaupt guter Stil und ist das ein neuer Trend? Und ach, ist doch. Ich finde das auch schon wieder kindisch, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast ja auch schon, glaube ich, nee, nicht bloß glaube ich, sondern es war tatsächlich in der letzten Folge, hast du auch gesagt, ja Gott, äh, hast du einen freudischen Versprecher dir geleistet und hast gesagt, ja, wir spielen noch gegen Einfach Frankfurt. Und es war halt dann auch so, <lacht> gell?
0: Ja, es war nicht wirklich, war nicht wirklich viel gegen wir. Aber ja, äh,
1: es, weil es war, wie es zu erwarten war eigentlich. Das ist eigentlich total schlimm, sowas zu sagen. Und es ist einfach auch total arrogant, aber es war halt einfach, es war einfach so.
0: <lacht> ja, mein Gott, also ich, ich weiß nicht. Glaubst du, die haben jetzt wirklich mit Absicht das Spiel hergeschenkt und haben die Spieler ernsthaft geschont, weil sie nicht gewinnen wollten oder war das auch einfach nur so ein Blabla? -Bla? Ich glaube einfach, dass es das überhaupt
1: nichts Neues ist oder so. Weißt du, wenn du halt wohin gehst und dir denkst, ja Gott, das Spiel ist nicht mehr wichtig für mich, dann schonst mhm. du da auch Leute. Bei uns wäre die dementsprechende Entsprechung, wenn letztes Spiel Champions League Vorrunde und man ist sicher Erster. weißt du, ja. Dann laufen wir auch nicht mit der allertollsten tollsten Zuckerelf sozusagen auf. Und genauso ist es bei denen auch. Wenn die sich halt einfach wenig Chancen oder sozusagen wenig, wenig Nutzen ausrechnen, dann, dann mhm. schont man halt auch mal jemanden. Finde ich, find ich keinen, neuen, keinen neuen Trend oder sowas. Oder jetzt nichts besonders Überraschendes. Es sind ja bloß andere Voraussetzungen.
0: Ja. Äh, ja, apropos Voraussetzungen, wie haben wir denn gespielt? Erzähl doch mal.
1: Wir haben gespielt mit neuer Raffinia Boateng Dante Alaba, Lahm Thiago, Shakiri Götze Ribari und vorne mal wieder Manzukic.
0: Ja, stimmt. Der Denkzettel der ausgestellt worden ist von von Guardiola. Spiel davor war er nicht mal im Kader und jetzt ist man kitsch wieder im Spiel gewesen, ja jetzt auch im Spiel gegen Nürnberg und mei, wir können es schon vorwegnehmen wegnehmen, ihr kennt die Ergebnisse ja eh. Er hat, glaube ich, Guardiola das Vertrauen eins zu eins wieder zurückgegeben und hat zwei starke Spiele gemacht. Der nächste Denkzettel, der, so gerüchtet man es, äh, ja, verteilt worden ist, trifft Toni Groß, der jetzt auch nur auf der Bank war gegen Frankfurt.
1: Ja, ja stimmt. Nochmal zu Mansukic eben. Der hat, glaube ich, tatsächlich das wirklich ernst genommen. Ich habe am Anfang ja. auch so gedacht, hm, also eigentlich finde ich das ein bisschen albern, die sind ja alle alt genug und sowas. Aber ich muss auch sagen der hat auch irgendwie seine, seine Spielweise hat sich ein bisschen verändert, meiner Meinung nach. Der war einfach noch mhm. mannschaftsdienlicher und er war irgendwie doch etwas Lewandowski-mäßiger noch unterwegs als sonst. Fandest du nicht? Gerade jetzt, Ich spreche ja. jetzt zum Beispiel diese
0: Kopfballablage auf, auf Shakiri an, der dann ja. abgezogen hat, der dann so am Pfosten, glaube ich, gescheitert ist. Ähm Oder auch die, stimmt, das ist vollkommen recht, auch das erste Tor von Götze war genau so. Er legt den Ball eigentlich auf den Außen zurück in die Mitte auf Götze und er macht das Tor.
1: Ja, stimmt aus einem Winkel, die Position war fast ähnlich wie die von, von Shakiri, bloß der Fuß war der andere. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass man da überhaupt treffen kann.
0: Das Tor war so geil. Das, das ja. war auch genau so, was ich meinte. Einfach die, eine absolute Schönheit. Also was, was Götze da teilweise abliefert, das ist ja wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist, ja. das sieht so flüssig, weißt du, das sieht so, ich war, ganz anderes Thema, ich war am Donnerstag im Cirque du Soleil. Das sind ja auch so, <lacht> so, so Wahnsinns-Akrobaten. Und die schaffen es auch, das Unfassbarste einfach aussehen zu lassen. Und genau das macht Götze auch. Ja. Alles flüssig. Es ist einfach ein einziger Fluss und es sieht so easy aus, wie er den Ball mit der Brust annimmt äh, und bevor er im Boden bügelt einfach Wolli einfach schön ins Tor haut. Ja, das stimmt. Wahnsinn, Vorher auch wieder äh, Spieleröffnung
1: von, von Dante, gell? von ziemlich weit hinten raus auf Mansukic, der legt mit dem genau. Kopf ab auf Götze. Eigentlich, wenn man sozusagen die Spieleröffnung rausnimmt, zwei Wahlberührungen, Tor.
0: Wahnsinn, wahnsinnig. Ja. Auch richtig, richtig schön. Also da, oh, das war zum Zungeschnalzen. Es, es, es begeistert mich einfach. Es muss, ich muss auch sagen, ich war ja am Anfang gar nicht mal so mega glücklich mit Mario Götze. Es waren so mehrere Sachen. Erstens, ja, man kauft ihn jetzt von Dortmund. Fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich hatte, das bei mir sind immer so die Gefühle, ich bin da so, so traditionell aufgestellt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, wen verdrängt da denn jetzt der Götze? Ich mag nicht, dass Müller wegen Götze nicht mehr spielt. Mhm. Also ich, ich war für, auf Götze, habe ich mich gar nicht so wirklich megamäßig gefreut, muss ich ja sagen. Aber okay. jetzt, jetzt finde ich... Man sieht einfach, was der kann und warum der geholt worden ist. Und auch noch eine andere Sache, ich habe mir damals, haben wir auch im Podcast gesagt, habe ich gesagt, ah, ich finde es irgendwie schade, dass man nicht Neymar geholt hat, dass man nicht mal was riskiert hat. Aber jetzt, wo so rausgekommen ist, dass die wirklich 100 Millionen Dollar oder Euro gezahlt haben für Neymar, dass jetzt der Präsident von Barcelona, der Rossell, zurückgetreten ist wegen diesem Deal, weil der alle anlügen musste und was ein unfassbares hm. Gestrüpp, der jetzt eine Korruptionsaffäre am Hals hat, da bin ich eigentlich jetzt froh, dass wir Götze zum Schnäppchenpreis geholt haben.
1: Ja, Neymar war ja tatsächlich auch wirklich im Gespräch, ja, ja. Rummenigge und, und Guardiola haben da ja wirklich drüber gesprochen und äh, was ich aus einem Interview noch so mitgenommen habe, Rummenigge hat ja scheinbar dann Guardiola überzeugt und hat gesagt, ja nee, lass uns mal das mit dem Götze probieren, der kommt hier mit dem Klima besser klar, ja. stell dir mal vor, so ein, äh, so ein Südländer ist in Deutschland und dann regnet es, dann wird er traurig und dann spielt er nicht so <lacht> und, und äh, Götze kennt es halt schon und der, also ich bin… War am Anfang, als der kam, wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen können, war ich ja total happy, weil ich den schon immer mega gut fand. Fand, nicht fand. Der und, äh, genau, und zwischendrin fand ich ihn dann doof. Ja, da saß er ja dann auch noch viel auf der Tribüne mit seiner blöden ja. Mütze, auch im Champions League-Finale, als er noch bei Dortmund jetzt war, aber schon bekannt war, dass er zu uns kommt. Das fand ich so, äh, jetzt mittlerweile ist er tatsächlich einfach das, wofür er geholt wurde. Und das finde ich gut.
0: Ja, ja, bloß sein Torjubel, den finde ich immer noch etwas befremdlich mit Alaba. Es ist so, es ist so, als, als, als wenden sie sich, ich meine, sie so, so tun es ja, sie wollen ja damit ihre Gläubigkeit zum Ausdruck bringen, aber es wirkt so, als, als stellen sie sich auf eine Ebene mit Gott. So. Yeah. Ich bin der absolute Boss. Aber äh, ja, bevor wir weiter das Spiel besprechen, wollte ich noch eine Sache erwähnen, nämlich die total geniale Choreo zu Ehren von Kurt Landauer, der der Ultras ähm, und des Club Nummer 12. Die waren da alle, glaube ich, beteiligt. Fand ich wirklich wahnsinnig geil. War ja hier dieses Spruchband, der FC Bayern und ich gehören un nun einmal zusammen. Wir sind untrennbar voneinander und gleichzeitig gibt es ja auch äh, die Dokumentation und ähm, diese, diese Sonderausstellung im, in der FC Bayern-Erlebniswelt rund um Kurt Landauer finde ich einfach toll, ähm, was da so äh, passiert und was da für ein Zeichen gesetzt wird. Das macht mich dann einfach doch stolz, muss ich sagen. Das freut mich. Ja, und ähm, äh, was ich auch ganz toll fand von den Eintracht Frankfurt Ultras, es gab ja eine Schweigeminute, weil ein ein Schickeria-Ultra auf ganz schreckliche Art und Weise umgekommen ist, da wurde irgendwie vom Zug erfasst, beim unbeschrankten Bahnübergang, da gibt es die Diskussion und so, und da gab es dann äh, schweige fünf Minuten und die Ultras von Frankfurt haben sich angeschlossen, fand ich geil und danach hat mich auch noch gefreut, gab es auch noch ein Spruchband in der Kurve bei, bei, bei den Bayern Fußball ist alles, auch schwul, was ich dann ein bisschen komisch fand, äh, war die Reaktion äh, der Frankfurter Ultras, die dann nur noch ge gerufen haben, warum seid ihr so leise, ihr Homos? Das war ein bisschen okay. Nun, naja, ja wie dem auch sei. Ja, haben wir das haben wir das auch äh, gesagt. Ja, das Spiel, mein Gott, müssen muss man jetzt da noch wirklich viel zu sagen. Wir haben es dann eigentlich nach Strich und Faden dominiert, oder? Ja, bis auf, irgendwann gab es
1: mal äh, so, so einen komischen abgefälschten Abpraller, der irgendwie von, von rechts außen mhm. auf ein auf neues Tor gekommen ist, aber ich, ansonsten irgendwelche gefährlichen Sachen kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Ich meine, vor der Halbzeit wurde dann auch das 2-0 durch Ribery gemacht. Da wollte man Mandzukic eigentlich schön so ins, ins lange Eck gegen den Lauf köpfen, hat ja. aber allerdings an so einem Abwehrspieler hängen geblieben. Und dann ist halt Ribery da und, und schiebt den noch äh, in, ins linke Eck dann rein. Und äh, das war dann eine ganz komfortable Pausenführung.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es eigentlich erstmal so ein bisschen lockerer angehen lassen. Aber dann, äh, ja kam Robben rein und man hat einfach gemerkt, Robben ist heiß und der hat gleich in der 67. dann noch das 3-0 gemacht und Dante dann mit dem Kopfball sofort hinterher, das 4-0 und dann war es ja eh schon alles durch.
1: Genau. Ähm, die, was irgendwie die ganze Zeit, ich habe es ja im Fernsehen gesehen, der auch von den Moderatoren die ganze Zeit so, so, so gehypt wurde, ist, dass am Schluss sah es scheinbar so aus, ich habe das, mhm. naja, kann ich schon teilweise auch unterschreiben, dass irgendwie jeder Ball unbedingt zu Mandzukic musste, ja. dass sozusagen er jetzt halt doch noch ein Tor sozusagen schießen darf, hat es ja dann auch geschafft, äh, ziemlich spät. Ähm, und dann war ja dieser der, der Jubel mit Mansukic und der Mannschaft war ja dann ganz intensiv und die haben sich ja. alle umarmt und alles. Findest Ach. du sowas, dass das ein, ein Zeichen ist, dass schon irgendwie so ein bisschen an der Autorität des Trainers ähm, ja, vielleicht dann so, so ein Wink in die Richtung ist von der Mannschaft?
0: Also würde ich jetzt nicht so sehen. Ich, okay. ich, ich, ich finde so, es ähm, ist eher, eher ein Zeichen der Mannschaft am Mansuke chapers auf wir zu dir, weil ich glaube, Guardiola ist schon auch so ein, so ein Trainer, der sowas ganz bewusst auf solche Reaktionen provoziert, glaube ich. Okay. Also ich, ich glaube, der, der, der freut sich dann in solchen Momenten und sagt, sagt sich, ah, mein Plan ist aufgegangen, super, die Mannschaft drückt okay. ihn enger zusammen und das passt einfach.
1: Ja, schade, dass du das so siehst, weil irgendwie, wo keine Krisen sind, müssen wir uns halt irgendwie welche machen und wenn es ja <lacht> so ein bisschen ein Feuer wäre zwischen Mannschaft und Trainer, so ein zerrüttetes ja,
0: Verhältnis. Also ich glaube, ein ganz einfacher Typ ist der Guardiola schon nicht, weil wie er mit Toni Groß gerade umgeht, ist schon... Ist schon, mir weiß ich nicht. Also man merkt auf jeden Fall, dass es in groß rumort. Und diese ganzen Wechselgerüchte sind ja auch da. Ich meine, seine Vertragsverlängerung ist in Stocken geraten. der verlangt einfach halt wahnsinnig viel Geld und der FC Bayern will es ihm nicht geben. Da bin ich gespannt. Es könnte schon sein, dass das jetzt so ein bewusster Denkzettel ist deswegen, auch weil er ja sich so ein bisschen komisch verhalten hat bei seiner Auswechslung. Also ich glaube, Guardiola ist in der Hinsicht schon ein harter Hund.
1: Okay. Ja, wobei natürlich auch der Wind für Toni Kroos nicht bloß von Guardiola kommt, sondern auch von Leuten wie, wie Günter Netzer zum Beispiel, der so sagt, er soll sich jetzt nicht überschätzen. Das ist natürlich schon eine mhm. unangenehme Situation, die auch irgendwie, finde ich, problematisch sein kann, selbst wenn man sich einigen würde. Mhm. Weißt du, dann ist es ja einfach ein Kompromiss und Groß fühlt sich vielleicht einfach für unter Wert verkauft. Und selbst wenn er sozusagen dann bei, bei Bayern bleibt und nicht sein maximal gefordertes Gehalt bekommt, könnte es trotzdem sein, dass es irgendwie vielleicht doch nachteilig für beide Parteien dann wird. Aber es ist ein bisschen in die Zukunft jetzt orakelt. Aber das ist so ein bisschen meine, mein Bedenken momentan.
0: Ja, kann, äh, kann absolut sein. Man, man, wird, man wird abwarten müssen, wie sich das einfach alles weiterentwickelt. Es ist auf jeden Fall, ja... Mein Gott, wie du schon sagst, es ist gerade eine nachrichtenarme Phase, weil ja. einfach alles so gut läuft und dann ist sowas natürlich auf jeden Fall dann ein Thema.
1: Wir brauchen Krisen, wir brauchen
0: Krisen. Nein, bitte nicht. <lacht> Wenn man sich die Statistiken anschaut, das ist ja ist schon erschreckend, was mir nur mal wieder auffällt und was ich echt interessant finde, dass wir zum Beispiel im Spiel gegen Frankfurt kein einziges Mal im Abseits gestanden sind. Krass, das heißt, weißt du, wir spielen uns halt immer so vor, diese risikoreichen Pässe, wo es drauf ankommt, an der Kante ist er jetzt im Absolut nicht. Die brauchen wir gar nicht, weil wir uns einfach so vor Tor kombinieren. Das ist schon, ist schon krass. Ja,
1: Mario Gomez ist auch nicht mehr da.
0: Ja, und äh, Mario Mandzukic, du hast es ja angesprochen, hat am Ende ja dann wirklich noch sein Tor gemacht.
1: Mhm. Das ist noch ja mal, schön. Ja. Nochmal kurz
0: zurück zu den Krisen. Da braucht man uns ja.
1: eigentlich gar nicht drum kümmern. Die kommen nämlich schon am Mittwoch zu uns. Ganz, ganz frei Haus wird da eine Krise angeliefert aus, äh, <lacht> aus dem Norden. Aber dazu ach, später mehr.
0: Ach, ach, spielen wir zu Hause gegen Hamburg? Nein. Ach, wir werden ins wirklich. Krisengebiet geliefert genau, so Jetzt ja, zur Stunde Tag der Aufsichtsrat ich bin gespannt, ob dann schon Felix Magath auf der Bank sitzt wenn wir gegen die spielen, das würde mir irgendwie nicht so gefallen okay. weil sonst reißt da noch irgendwas raus, aber das glaube ich nicht also bei aller Liebe, das ist ja wirklich der HSV das ist ein Trümmerhaufen ne? <lacht> Ja, es ist, oh Mann. Es ist echt Werder krass.
1: Bremen ist auch ein Trümmerhaufen. Aber
0: Alle sind Trümmerhaufen, aber die halten am Trainer fest. Das <lacht> ist schlimm. Ey. Es ist ich einfach schlimm. Ja, was soll man machen? Das, was soll man tun, ja. <lacht> genau, also ja, so viel zum Spiel gegen Frankfurt. Trapp hat sich leider dann noch ein bisschen verletzt, aber gar nicht so schlimm, wie man erst mhm. gedacht hat. Also ja, war einfach ein geiles Spiel. Es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, dazu zu schauen.
1: Ja, also mir hat auch Spaß gemacht, bei Nürnberg zuzuschauen, auch wenn es jetzt nicht so das Torfestival war. Aber ich fand es mhm. trotzdem, fand ich ein schönes Spiel, weil gerade auch am Anfang Nürnberg da schon so ein bisschen mithalten konnte. Wenn man, muss man allerdings mithalten, diesen Begriff schon sehr, sehr weit formulieren, weil so ganz die krasse Revolution, wie jetzt mancher Moderator oder, oder Journalist es da rein interpretiert hat, fand ich es jetzt nicht. Mhm. Ähm,
0: das, äh, ähm, das ist eh so ein Thema. Der Fritz von Ton und Hax, also ich habe es ja auch nur im Fernsehen gesehen. Mhm. Ich fand den so katastrophal, was der für eine Scheiße gelabert hat. Der hat einen Mist gelabert. Du. Ich, ich hab, war eigentlich mich nonstop nur noch am Aufregen, was der wieder erzählt hat. Du.
1: Ja, ich fand es äh, ja,
0: eine
1: ganz nette Szene war, als dann äh, das Spiel in, in die Halbzeit gegangen ist, aber er sozusagen sich noch nicht verabschieden konnte, weil sozusagen äh, die anderen Spiele noch gelaufen sind und er sozusagen mhm. nicht äh, die Zusammenfassung schalten konnte, hat er gesagt, ja, also ähm, ich, äh, es gibt jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen und dann haben sie auch mal Ruhe und ich sage jetzt erstmal nichts mehr, so nach dem oh. Motto, dann hat er gar nichts Dankeschön. mehr gesagt.
0: Danke, danke, danke Dankeschön.
1: Sehr. Ja, so viel anders war es gar nicht von der Aufstellung, gell?
0: Nee, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Das ja, Robben war von Anfang ja, an. Das einzig Besondere war halt, dass Toni Groß wieder draußen ist und Robben ja von Anfang an gespielt hat. Ja, genau. Und Mandzukic halt auch wieder gespielt hat. Das ist halt auch äh, interessant, dass er jetzt wieder so auf ihn setzt, aber ich habe es eigentlich auch im Spiel gegen Nürnberg nicht anders erwartet, weil wir haben uns gegen Nürnberg immer schwer getan. Ich habe auch tatsächlich nicht erwartet, dass wir so gewinnen, weil Nürnberg ist für mich einfach immer so ein klassisches 1-1. Okay. Da spielen wir unentschieden in Nürnberg, weil die sich einfach immer wahnsinnig reinhängen.
1: Hm. Reingehangen haben die sich ja auch mit ihrer Choreo am Anfang. Die war schon ja. geil, fand ich. Die hatte tatsächlich, äh, war großes Tennis.
0: Ja, das war natürlich jetzt ein absolut brisantes, brisantes Duell da mit den, den Nürnberg-Fans, muss man sagen. Also da lag Feuer in der Luft, hat mich, nicht, hat mich dann gewundert, dass am Ende des Tages es nicht noch zu ziemlich krassen Schlägereien gekommen ist. Also die ja muss man sagen, kannst du mal erzählen, was da zu sehen war für die Zuschauer die das oder Zuhörer, die das nicht gesehen haben?
1: Ja, und zwar war es auch so ein bisschen so personenkultmäßig wie bei der Kurt-Landauer-Geschichte und zwar einfach ein Erstens die ganze, ja, eigentlich schon fast die, die ganze Hälfte vom Stadion war in, war in Rot und Schwarz mit äh, dementsprechenden Plastikfolien eben äh, hochgehalten und äh, ein großes Bild vom Tchik wo dran stand, ähm, ich war schon Nürnberg-Fan, als ich noch die Bayern trainiert habe. Ja. Und äh, fand ich, äh, war, war beeindruckend, hatte schon was von, von Champions League Halbfinale.
0: <lacht> ja, das war, war, war wirklich stark. Die weitere Vorstellung der Nürnberg-Ultras war dann ja nicht mehr so stark, weil, ähm, ich weiß nicht, ob wer das alles weiß, aber vor zwei Jahren ungefähr wurde ja das Südkurvenbanner äh, entwendet. Südkurve Herz und Seele unseres Vereins steht da drauf. Das ist jetzt kein Banner, glaube ich. Also, alles jetzt gefährliches Hypewissen, weil ich bin da auch nicht so drin. Das ist jetzt nicht das Banner der Schikaria oder nur der Schikaria. Das wurde in Kooperation mit anderen Fans noch gemacht, aber es ist halt eben das offizielle Südkurvenbanner. Und einer, ein Mitglied der Gruppe Schikaria, dem wurde das Ding halt auf dem Nachhauseweg, glaube ich, geklaut. Also, das war, war wirklich so eine Art Überfall. Da gab es auch polizeiliche Ermittlungen etc. Und dann hat man schon immer damit gerechnet, dass das irgendwann mal präsentiert würde, wird, weil alle schon so ungefähr gewusst haben, dass die Nürnberg-Ultras das haben. Und es ist halt nicht so weit gekommen. Und jetzt in dem Spiel jetzt in Nürnberg wurde das dann während dem Spiel in Stücke zerfetzt äh, präsentiert quasi. Und dann sind halt die Bayern-Ultras auch von der Schickeria ja, sehr... Emotional haben sie natürlich reagiert, die, die Kapos haben nicht mehr weitergesungen, ein paar haben das Stadion verlassen, also da hätten sie sich nicht wundern brauchen, die Nürnberger, wenn es dann richtig zu üblen Rennereien und so gekommen wäre.
1: Ja. ja, ich enthalte mich jetzt da mal. <lacht>
0: <lacht> ich weiß, du siehst das immer so alles äh, als, als Kindergarten und so, aber ich fand es schon, also ist also auch totaler Nein, Sport ich verstehe
1: durchaus, ich kann es absolut nachvollziehen, dass das so eine gewisse Symbolik hat und dass man sich da auch so ein bisschen den Sport draus macht, äh, so, so äh, Fansymbole der, der gegnerischen in Anführungszeichen Gruppen eben zu erbeuten und so weiter und mhm. so fort aber ich war jetzt natürlich, ich habe nicht gesehen, was da ablief, aber die, die Berichterstattung war dann so, ja, die waren dann so sauer, die haben dann mit ihren Fahnen auf den Zäunen rumgetrommelt, weißt du, wie so Orang-Utans, die keine Ahnung ist, ich weiß ja, es nicht
0: Besser so, als wenn sie angefangen hätten zu schlägern. Sowas. Ja,
1: das wollte ich, darauf wollte ich gerade raus, weil das ist dann schon wieder auch ein Zeichen voll Größe, dass wenn einem das sowas so stört, dass man dann einfach äh, dennoch sozusagen das nicht in, 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 in Gewalt münden lässt, das ist schon äh, eine gute Sache und ähm,
0: naja. Ich glaube ich glaub, üblicherweise, wenn man sich wirklich ehrenhaft äh, an diesen, äh, keine Ahnung, Kodex, kann man das sagen, der Ultras äh, halten, gehalten hätte, dann hätte man das Banner, glaube ich, umgedreht, präsentiert im Block und nachher irgendwie zurückgegeben. Aber jetzt das zu zerschneiden, ist natürlich schon... Äh, Totaler Schwachsinn. Naja, gut, ja. reden wir nicht über was, von dem wir eigentlich keine Ahnung haben. Ja, das stimmt. Das. Lass es weitergehen zum, zum Spiel, weil das war ja wirklich, wie du gesagt hast, hochinteressant, weil der FCN hat ja Gas gegeben wie die Feuerwehr. Die hatten ja äh, am Anfang drei, vier Chancen, woraufhin Fritz von und Ton und Taxis auch gesagt hat, eigentlich müsste es schon 4 zu 0 stehen. Mhm. Ja, klar, aber ein Fallrückzieher an die Latte war dabei, das war schon eine richtige Großchance.
1: Ja, das stimmt. Sie, die haben. Tatsächlich auch, auch gut mitgehalten. Das war, war das so zu erwarten. Ich, ich weiß nicht, ich hätte eigentlich tatsächlich wieder ein, ein, so eine Dominanz erwartet, wie es dann Bayern phasenweise so um den, die Halbzeit hatte. Ich bin ähm, allerdings über, überrascht. Dass Nürnberg das so gut gemacht hat, weil die ja auch einigermaßen äh, verletzungsgeschwächt eben dahin gegangen sind und ja während dem Spiel auch immer mehr Leute verloren haben. Ja, und das deswegen. War schon bitter, oder? Ja, das, das ist immer schade. Allerdings glaube ich nicht, dass das einen äh, mehr oder weniger großen Einfluss auf das Spiel hatte.
0: Ja, also, wenn du zwei wichtige Spieler verlierst und die beide sich sehr heftig verletzen, hat es, glaube ich, schon einen Einfluss aufs Spiel. Glaubst du, die haben das wieder mit Absicht gemacht, dass die auf so einem Acker gespielt haben? Oder, äh, weil das war ja wirklich, weißt du, das war ja, ich fand das so aus wie ein Sandplatz.
1: Ja, jemand ja, merkt es auch bei dem einen oder anderen Ballgewinn und wir hatten nicht so viel Ballbesitz wie sonst. Wir hatten unter 60 Prozent insgesamt. Ja. Ähm, Viele von diesen Ballverlusten waren tatsächlich meiner Meinung nach auch, weil einfach diese Bälle äh, versprungen sind dann. Und ja,
0: ich fand es so krass, ja. weißt du, wenn der Ball gerollt ist, wie als hätte es geregnet, hat der Ball so eine kleine Sandspur aufgewirbelt. Also das ist halt schon, äh, schon irgendwie krass.
1: Ja, Pff. Man hat sich ja dann auch schon ein bisschen damit beholfen, dass man mit hohen Bällen gearbeitet hat ja. und so. Ich meine, das sind allerdings halt dann auch Mittel, weißt du, die anderen spielen ja auch auf dem gleichen Platz eben. Und mhm. ich weiß nicht, ob jetzt sozusagen nur, weil du eine schlechtere Mannschaft bist, ob das jetzt für dich dann sozusagen nicht so ein großer Nachteil ist. Ich finde halt, wenn jemand in was gut ist, weißt du, dann hm. muss er halt auch mit den, mit den entsprechenden Bedingungen einfach klarkommen. Weißt du, wenn jemand ja, äh, ein Tennis-Pro ist, dann spielt er mit einem 5000 Euro Schläger, äh, spielt dich an die Wand und mit einem 30 Euro Aldi Schläger spielt er dich auch an die Wand. Und so finde ich, sollte das da eigentlich auch sein.
0: Ja, es ist natürlich eine einfache Rechnung, wenn man sagt, der FC Bayern, der spielt gerne Kurzpassspiel, technisch sehr hoch anspruchsvoll, das ist schwieriger auf so einem schlechten Platz, als wie wenn du einfach Kick und Rush spielst und die Bälle nach vorne prügelst. Da passiert vielleicht mal was Unvorhergesehenes, gibt es einen technischen Fehler in der Abwehr oder so. Ja. Keine Ahnung, ja.
1: Ist, ja, die Frage ist, ist immer, wie das es hat man uns ja auch, oder wir haben das uns sogar ein bisschen vorgeworfen. Ich glaube, es war ein Spiel gegen Barcelona, wo dann irgendwie zufällig eine Pfütze in der, in der Mitte entstanden ist vom Platz, ja. wo sozusagen einfach ein Großteil vom Spielaufbau der gegnerischen Mannschaft stattfindet. Und wir haben eben da zu der Zeit noch deutlich mehr über die Flügel gespielt. Es ist immer die Frage, ist das jetzt ja. wirklich so? Ich weiß es nicht.
0: Glaube ich jetzt, äh, glaube ich jetzt auch nicht wirklich. Ja. ja, und dann mitten rein eigentlich in die Sturm-und-Drang-Phase von Nürnberg hat dann einfach Mandzukic ein total wichtiges und geiles Tor gemacht. War einfach super, fand ich, wie er das gemacht hat. Typisches Mandzukic-Ding.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Sturm-und-Drang-Phase von Nürnberg. Die hatten allerdings schon auch... Ich glaube, bis wir die erste so Hochkaräter-Chance hatten, die halt äh, Mandzukic da gemacht hat als, als klassischer Mittelstürmer, ich glaube, die hatten vier oder fünf Torchancen dann schon zu dem ja, Zeitpunkt.
0: Ja. ja, das war richtig, war richtig gut und ein, eine richtig mega gefährliche halt an die Latte. War schon echt krass.
1: Ja, richtig, genau. Ja, Mansukic, äh, wenn du es ansprichst, war tatsächlich einfach so ein, war eigentlich hätten hätte wir auch äh, Gomez hinstellen können. Der wäre genau in der gleichen Position gewesen, hätte das Tor genau so gemacht.
0: Ja, auch dieses Imfallen, diese äh, komischen Dinger.
1: Ja, ja, genau. So gerade <lacht> das letztmögliche Extremitätenteil trifft dann sozusagen den, den Ball. Ja. <lacht> aber schneide.
0: ein paar Minuten später, das war ja schon fast Comedy, hey. dieser mega geile Freistoß von Robben oh, an, ja. den, an dem Pfosten oder an die Latte, dann Müller aus zwei Meter Entfernung, Kopfball an die Latte und man sucht scheitert an Schäfer. habe ich auch gedacht, hey Leute, Wahnsinn, also das darf aber auch nur in so einem Spiel passieren. Sowas.
1: Ja, das war echt ein mega Freistoß. <lacht> Unfassbar. <lacht> ja,
0: so, dieses Geräusch, hey, das, hast du, das hast du noch in ganz Nürnberg gehört, wie das Ding in die Latte ist. <lacht>
1: <lacht> <war ja> <lacht> Was ich weiß nicht, ob das war alles davor oder danach. Es gab doch mal so einen Freistoß von rechts außen, den hat Thiago ausgeführt. Und irgendwie ist der Ball so durch, durch über zwei, drei Köpfe zu äh, Götze gekommen, der dann so aus der Drehung auch einfach ja, so, so, so eine Bogenlampe Richtung Tor geschossen hat. Und das war tatsächlich auch so, was, was du vorher von angesprochen hast von Götze, dass es das halt einfach so mega einfach aussieht, was der macht. Ja. Weil es einfach eigentlich auch ein völlig unmöglicher... Winkel war, weil er im Rücken zum Tor
0: stand, aber ja, irgendwie mit so einer, so einer Scherenbewegung dann trotzdem den Ball dahin bringt. Ja. Ja, super. Und dann ja. sind wir halt in die Halbzeit gegangen mit einem 1-0. Äh, verdient würde ich jetzt, in der ersten Halbzeit würde ich nicht sagen, dass es verdient war. Es war fast schon glücklich, dass wir 1-0 geführt haben. Aber dann, wie du es halt als Profimannschaft machen musst, zweite Halbzeit geht los und Philipp Lahm in seinem 250. Bundesligaspiel. Schießt das 2-0 Wahnsinn. Eine Als Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Tja, <lacht> er, er duselt mal auch irgendwie nur so komisch rein, ge. also es ist so ein bisschen, aber nein, es ist einfach nicht sein, sein Hauptgeschäft. Ja, er muss ja, seine
1: Leistung war, glaube ich, auch nicht das reinduseln, seine Leistung war, da aufzutauchen von ja. seiner Position eigentlich aus, weil da wäre eigentlich so, hätte es eher so ein Müller oder was auch immer erwartet. Aber da kommt er dann an. Und äh, Mandzukic schlägt vor, gell? nicht ja. schlecht.
0: Mansukic, der, der, der gibt sich schon keine Blöße, der nimmt sich das zu Herzen, was der Pep Guardiola ihm wohl erzählt hat, er hängt sich rein, es, es freut mich auch, also ich finde Mansukic ja irgendwie einen geilen Typ, den wir halt auch brauchen, der bringt halt dieses Eckige und Kantige da in unser Ballett rein, das ist einfach schön. Ja, freut mich, ich habe mich auch sehr gefreut dann, dass Martinez sein Comeback gegeben hat, in der 72. Mhm. Minute ist er eingewechselt worden für Müller, hat ein solides Spiel gemacht, das hat mich einfach gefreut. Mhm.
1: Ja, hat ja Guardiola was Interessantes über Martinez gesagt? Er hat gesagt, solange er beim FC Bayern ist, wird mhm. Martinez auch beim FC Bayern sein.
0: Oh, also ist er dann nächste Saison weg, oder wie? Oh. <lacht> Wenn man die Gerüchten glauben kann. <lacht> Nein, das ist ja, mein Gott, wir ganz viele Spieler von uns werden halt mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht: Dante, Müller, Martinez. Klar, also groß. Genau, ja darum ging es eben, um ja. sozusagen
1: diesen Gerüchten den, den Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: <lacht> ja, und dann haben wir das Spiel einfach runtergespielt. Ich fand es eher nur erschreckend, dass wir aus den zahlreichen Konterchancen einfach kein Tor mehr gemacht haben, weil da waren echt krasse Chancen dabei.
1: Ja, war ja auch noch ein geiler Freistoß von Alaba zum Beispiel. Ja. Also diese, diese Standards, die sind tatsächlich einfach beim FC Bayern auch mittlerweile echt eine Waffe geworden. Hm. Es gab Zeiten, ne? ich glaube, da haben wir auch schon aufgenommen, da äh, haben wir einfach gedacht, oh, wir haben eine Ecke, äh, ist eh, kann man eh vergessen, brauchen wir eh nichts, eh nicht wichtig. Oh, Freistoß, wann haben wir das letzte Mal einen freistoß gemacht? Das ist völlig egal, Bra ist, ist sozusagen ja. äh, völlig wertlos für uns. Aber mittlerweile ist, sind wir da echt gefährlich geworden, das gefällt mir. Ja. Auch gerade unter einem Trainer, der Pep Guardiola heißt.
0: Das stimmt, ja, das ist gut. <lacht> ja, Gut, ich glaube, wesentlich mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Oder wir siegen einfach weiter. Immer noch 13 Punkte Vorsprung vor Bayer Leverkusen, die wirklich tapfer Schritt halten. Dortmund hat wenigstens auch jetzt mal wieder gewonnen. Zwei Spiele hintereinander, das heißt, da hat sich auch abstandmäßig nichts getan. Jo. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen doch gleich zu den News mhm. und äh, machen doch erstmal die positiven Sachen, weil da gibt es dieses Mal einige und zwar Robben ist kurz vor der Verlängerung von seinem Vertrag bis ja. 2017. Schöne Sache, oder?
1: Vor allem finde ich das total lang.
0: Ja, das ist krass, denn ist er 33 oder 34 ja. sogar schon 2017.
1: Ja, witzig. Wir hatten ja, gerade als er frisch zu uns gekommen ist, war er ja einfach verletzungsgeplagt und einfach ständig kaputt und alles. Und mittlerweile ist er auch, wenn jetzt halt gerade erst sozusagen wieder aus einer Verletzung zurückgekommen ist, finde ich, hat er nicht mehr so diesen Nimbus, diese, dieses, dieses Glasmenschen.
0: Nö, nee, gar nicht mehr. Der hat so lange so schön gespielt und auch irgendwie so. Ich meine, das war jetzt ja auch eine Verletzung, das war eine Fleischwunde. Wäre es wieder so eine so eine Bänderverletzung gewesen oder so Muskelprobleme, dann hätte ich es anders gesehen. Aber so, ja, ja. cool. Ja, ist sehr cool. sehr cool. Ganz, ganz tolle Nachricht. Die nächste tolle Nachricht. Holger Bartstuber dreht wieder seine Runden auf dem grünen Rasen. Ja, Das Lauftraining. hat mich sehr gefreut. Lauftraining. Das ist echt schön. Welcome back, Holger. Seit sieben Monaten zum ersten Mal wieder. Echt krass. Ja, das stimmt. Er Und war ja schon mal so weit. Gell? Ja.
1: Die ursprüngliche Verletzung ist sogar schon über ein Jahr her, 14 Monate sind es, oh gegen Dortmund das ist, war das. Es ist so krass. Unfassbar, gell? dass man so lange äh, Pause machen kann und dann kriegt man ein Kreuzband eingesetzt und alles Mögliche und hat trotzdem noch eine Chance auf so Spitzensport. Das finde ich ist schon, ist schon was Besonderes.
0: Ja, das ist toll.
1: Mal schauen, wie es jetzt wird nicht. mit ihm, ja.
0: Ja, es ist schon krass. Er kommt halt in eine Welt, die sich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen komplett verändert hat, aber es hat sich halt so viel getan in diesem Jahr. wir ja. die haben die Champions League gewonnen und alles. Das ist einfach Wahnsinn. Ich ja, ja, gespannt.
1: das... Mal schauen, ob er da nicht unter die Räder kommt bei, bei dieser Geschwindigkeit, die da vorgelegt wurde. Ob er da sozusagen sich so schnell wieder angliedern mhm. kann, dass er eine wirkliche Option für Guardiola ist, ist die Frage.
0: Ja, es wird interessant, weil wir ja anscheinend auch noch einen Top-Innenverteidiger ja. holen. Das heißt, gut, Van Beuten wird weg sein, aber dann haben wir halt trotzdem wahrscheinlich noch, wobei bei Dante gibt es ja auch Gerüchte, aber das glaube ich irgendwie nicht, da haben wir halt Dante, Boateng, Bartschuber plus einen Top-Mann. Ja, ja. da wird es da wird's schon eng wahrscheinlich. Also das wird man, wird man schauen müssen. Ich, ich würde ja mich freuen, wenn er wieder zurückkommt und seine Form wieder so findet. Das wäre einfach toll. Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ja, wir werden es sehen. Eine etwas seltsame Meldung kam dann von Ribéry rein, der jetzt für mindestens zwei Spieler ausfällt. Und zwar, weil er einen Bluterguss am Gesäß hat und dieser Bluterguss drückt auf einen Nerv und deshalb musste er quasi notoperiert werden.
1: Unfassbar, oder? Blauer Fleck ist am Arsch und du, ja. hast ein, und du musst operiert werden.
0: Hat Wahiba ihn noch so ein bisschen wegen seiner Eskapaden versohlt, oder was ist da los? Ja,
1: da, da, da muss er schon, wenn er ein Pferd reintreten, dass das so ist. Das ist auch, das, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man so eine Verletzung erlangt. Ja, das ist Unfassbar. Das ist irgendwie Unfassbar. Irgendwie ja, und jetzt hat er eine Drainage drin. Das Blut fließt ab, sagte Matthias oh. Sommer. Das kommt in literweise in Strömen aus seinem Hintern. Und ähm, dann, wenn das Blut weg ist, kann man nachgucken. Ob es vielleicht sogar ganz schnell gehen kann, dann ist er gegen, ich äh, glaube, es war sogar äh, gegen Hamburg wieder äh, im Gespräch. Oder wenn es eben, wenn man das Blut, wenn's Blut weg ist und man kann reingucken und es ist nicht ganz so gut, dann kann es länger dauern.
0: Hm. Mal schauen, muss man Tja. mal gucken. Ja. Noch eine gute Neuigkeit äh, zum Thema äh, Dauerkarten in der Südkurve. Da geht der Verein ja wirklich in großen Schritten irgendwie auf die Fans zu. Und zwar gibt es jetzt wohl so die neue Situation, dass man seine Dauerkarte mindestens äh, in acht Bundesligaspielen benutzen muss. Sonst äh, verliert man seinen Anspruch auf eine Jahreskarte. Das äh, oder Beziehungsweise danach behält sich der FC Bayern das Recht vor, diese Karte zu kündigen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Aber es, es finde ich schon gut, weil es wurde wohl ermittelt, dass im Schnitt 1000 Jahreskarten im Untergang der Südkurve pro Spiel nicht genutzt werden. Das finde ich jetzt schon krass. Wenn dann 1000 Leute nicht rein können, wo es für andere da nicht hingehen und nur bei den Top-Spielen reingehen, finde ich schon heftig. Ja, ja, ich finde es auch
1: eine gute Sache, vor allem, weil das ganze Jahr, zumindest wurde es so formuliert, auf einem Dialog sozusagen äh, Fuß, der eben mit dem Arbeitskreis Fan-Dialog eben stattgefunden hat. Und äh, das heißt sozusagen, das ist nicht einfach irgendwie, ja, so, so ein Zucker, das der FC Bayern hinschmeißt, sondern es ist tatsächlich auf fruchtbaren Gesprächen sozusagen fußend und sowas äh, finde ich ja immer gut.
0: Ja. Hm. Cool. Ähm, bevor wir zu einem kleinen Hauptthema der Sendung kommen, habe ich auf Twitter noch eine ganz interessante Grafik aufgeschnappt und zwar ein Vergleich von Bayern München und ähm, Borussia Dortmund, der Ausgaben sowohl für Gehalt als auch für Transfers äh, im Jahr 2012, in der Saison 2012, 2013 und da kam halt raus, dass äh, wenn du beide Summen zusammenzählst, es quasi einen Unterschied von 272 Millionen Euro gibt, die Bayern mehr ausgibt in der Saison als Borussia Dortmund. Und das fand ich dann schon irgendwie eine, eine wahnsinnig krasse Zahl. Also wir geben quasi mehr als doppelt so viel Geld für Transfers und Gehälter aus wie Borussia Dortmund. Ja, wir und zahlen vor
1: allem äh, ja. so gut 50 Millionen Euro mehr nur an Gehältern, was die an Gehältern und an Transfersummen bezahlen.
0: Ja genau, also wir, wir zahlen wohl so 202 Millionen Euro Gehälter und Dortmund zahlt 65 Millionen Euro Gehälter. Und ja. klar, dass dann ein Lewandowski lieber zu uns kommt, äh, als dort Walde zu spielen, weil er bei uns halt einfach viel mehr Geld verdient. Mein Gott, darüber braucht man nicht reden, das sind Vollprofis und die haben auch ja. Berater.
1: Ich finde, da muss man schon, äh, kann man schon drüber reden, weil es heißt immer so, ja, ähm, das Dortmunder Modell ist so erfolgreich und so. Das stimmt schon, aber das ist nur so lange erfolgreich, wie die nicht so wirklich erfolgreich sind. Weil ja. wenn die so richtig erfolgreich werden, dann, dann bricht Zeit. es zusammen. Genau, dann ja. bricht dieses Modell eben zusammen. Und dann musst du entweder deine Einnahmen so krass steigern, dass du eben diese Gehalts, dieses Gehaltsgefüge sozusagen zusammenhalten kannst und dann eben dementsprechend die Gehälter auch erhöhen kannst. Oder du musst die Leute ziehen lassen. Oder du ähm, ja, musst sagen, ja wir dürfen nicht so erfolgreich werden sozusagen. Also das ist irgendwie so ein Modell, das Dortmunder Modell, so geil es auch war, die Zeit, wo mhm. es einfach da so mega abgegangen ist, es hat aber irgendwie ein Verfallsdatum.
0: ja, ja Zumindest
1: wie der Fußball heute funktioniert, hat so ein Modell ein Verfallsdatum.
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass sich alle so, so aufregen gerade oder so beschweren, dass Dortmund so viel Verletzungspech hat. Aber wenn du halt einen Spielstil hast, der komplett ausgerichtet ist auf das Ackern von vielen Kilometern, auf extreme Belastung und so, dann musst du dich da halt auch nicht wundern, wenn du immer am Maximum spielst, weißt mhm. du, dass du dann auch viele Leute ja, verausgabst und Verletzungen provozierst. Ja, ja so ist es. Genau, so schaut's aus. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen äh, Thema von uns und zwar äh, ist Bastian Schweinsteiger kurz davor zurückzukommen. Er ist wieder im Mannschaftstraining, es sieht alles wohl äh, ganz gut aus und ich denke mal, dass wir ihn, keine Ahnung, im Heimspiel gegen Freiburg wieder im Kader begrüßen können. Und wir haben äh, dazu äh, auf Facebook und Twitter in unserer Erfolgsfrage recht polemisch gefragt, Auslaufmodell Schweinsteiger, was passiert mit Schweinsteiger, wenn er wieder fit ist? Und ja, da haben wir auch ein bisschen Schälte für äh, gekriegt. Unter anderem der liebe Napto FCB hat uns geschrieben, bildzeitungsniveau Und der Stef Hauser, überrascht dich das. das. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Also, äh, dass wir so, so schlimm sind, wir doch auch nicht. Wir haben das doch nur gemacht, damit wir hier ein bisschen Antworten kriegen von euch. Kleine, kleine Provokation. Tja. Genau, ähm. Ich würde sagen, ich, wir gehen dann einfach mal die Antworten durch und geben selber zum Thema noch unseren Senf ab und schauen einfach mal, was unsere Hörer denn dazu so zu sagen haben. Nico, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich möchte ich möchte anfangen. Oh, ich sehe okay. gerade, die Frage ist erst vor 39 Minuten gestellt worden. Jo. Das heißt, genau. ähm, die Antwortzahl wird auch nicht so hoch sein. Aber der gute alte Ralf sagt, oh... Hallo, zwei Aufnahmen zur Tatortzeit, das ist schlecht. Okay, ja, das verstehe ich. <lacht> äh, Schweinsteiger wird langsam ans Team geführt und Lahm im Mittelfeld ersetzen, da bei den jetzt anstehenden schweren Spielen Raffinia hinten rechts nicht stark genug ist. Grüße von Ralf. Okay. Hm.
0: Ja, das ist ja auch immer so, ähm, die Sache, die ich halt glaube, dass sie passiert. Dass halt einfach Lahm wieder zurück auf seine angestammte Position geht, in die Außenverteidigung und dadurch eine vakante Stelle im Mittelfeld entsteht und dann vielleicht halt Schweinsteiger in diese Position geht. Aber ich glaube halt irgendwie, dass Thiago relativ gesetzt ist bei Guardiola. Und dann haben wir halt für Martinez, für Groß und andere Leute, die auf der Position noch spielen können, eigentlich nur eine Stelle frei.
1: Mhm. Ja. Ja, ich bin auch überrascht, dass was meine, meine Gefühle jetzt diesbezüglich anbelangt, die sind nämlich total zwiegespalten. Einerseits ist natürlich das mit Schweinsteiger total ähm, tragisch, wenn man sagt, man vermisst ihn momentan nicht, aber leistungsmäßig her ist es tatsächlich kein, kein Problem, dass der momentan nicht da ist und deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, es fühlt sich so ein bisschen so an wie, wie so ein Dinosaurier, der gerade momentan einfach so ein bisschen am Aussterben, möchte ich jetzt nicht sagen, ist, aber ich, ich finde den gerade irgendwie total verzichtbar.
0: Na, er, er passt halt einfach auch nicht so in dieses System rein, wie Thiago jetzt von, von Guardiola. Der, der Schweini will ja immer dieses äh, spielt ja oft auch, ja, er kontrolliert den, den Rhythmus des Spiels viel stärker selbst. Er, er bringt, mhm. äh, nimmt auch mal, mal Tempo raus, macht das Spiel mal ein bisschen langsamer. Und äh, ja, und, und Thiago spielt halt immer wahnsinnig schnell. der spielt dieses schnelle Kurzpassspiel spiel einfach, einfach von Guardiola. Und ja, ich bin da auch echt gespannt, was da was dabei rauskommt. Das wird, wird echt interessant. Der FCB-Fan 35 sagt so dazu auf Twitter, ich hoffe, Schweini schafft es. Aber ob er nochmal in seine alte Form äh, kommt, bezweifle ich. Vor allem seine Schnelligkeit ist das Problem.
1: Ja, krass. Ich hoffe, Schweini schafft es. Wie schlimm ist es eigentlich, sowas zu sagen? Ne? Aber es ist ja. wirklich momentan so. Ja,
0: ja also mein Gott, Thema Schnelligkeit kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber er hat halt wirklich einfach junge, heiße Spieler in seinem Rücken, die da unbedingt auch auf die Position rein wollen. Ich meine, was mhm. ist mit Martinez? Also das ist, es ist in, interessant.
1: Schweinsteiger, der neue Thorsten Frings.
0: <lacht> Ey, also so kannst du wirklich vom, vom Fußballgott nicht sprechen. <lacht> Ganz ehrlich. Ja, also
1: ein bisschen krass, das stimmt ja. Aber äh, ich habe ähnliche Gefühle momentan. Naja. Gut. Äh, der, der Felix sagt auf die Bank. Naja, ins, ja, ich mache gleich weiter, äh, weil der Wolfgang schrieb nämlich noch hinterher, die Besten werden spielen und wenn er sich dementsprechend fühlt, wird das sein, ansonsten kann er sich eben auf die teuerste Bank der Welt setzen. Ja krass, wie das Leistungsprinzip dann auf einmal zählt und sozusagen diese emotionale Verbundenheit nicht mehr ganz so wichtig ist. Ich möchte es da niemandem Vorwurf machen, weil das Gleiche gilt ja für mich momentan auch, dass man einfach so zwiegespalten ist, aber wenn die Besten spielen dann hat man momentan so das Gefühl, dass dann Schweinsteiger hm. nicht
0: spielt. Ja, Mai, es ist halt schwer, für ihn wieder in die Mannschaft zu kommen. Ich bin da echt gespannt. Da wird, da wird Pep sehr sensibel sein müssen, weil das wird ihm auch einigen Unmut der Fans einbringen, wenn, wenn Schweinsteiger nicht spielt. Aber ich, ich bin gespannt. Zum Beispiel die FC Bianca 1900 die ja auch, die für diese tollen Filme bei YouTube verantwortlich ist, schreibt: Was soll schon passieren? Er wird wieder der Boss. Fußballgott. <lacht> ja, ist
1: so geil, weil du hast, man hat echt so, ein, so, so zwei, so einen Teufel und einen Engel auf der Schulter. Und der eine sagt: Ach komm, das ist der Schweinsteiger, das ist der Fußballgott, der steht für den FC Bayern mhm. wie kaum ein anderer. Und der andere sagt: Oh, Achtung, äh, tippt so an die Tafel, Leistungsprinzip, Leistungsprinzip. Und äh, bei ihr kann man halt so richtig gerade sehen, ja, ähm, das geht, da geht es tatsächlich nur um, um das emotionale Moment. Ja, aber
0: er ist, also Leistungsprinzip, er ist ja auch wirklich ein mega guter Spieler. Also ähm, wenn, wenn er in Topform ist, dann wird, wird es auch ein Thiago und so schwer haben, an ihm vorbeizukommen, weil er hat halt auch in der Defensive eine ganz andere Präsenz als Thiago. Thiago ist halt einfach so ein kleiner Wicht, jetzt mal bildlich gesprochen, ja, gegenüber Thorsten Schweinsteiger. Ja, war auch
1: ein guter Spieler. Ach, der
0: Thorsten Frings, ey. <lacht> der Lutscher. Also, ja, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht. Ähm, Der Simon sagt Ich sehe ihn auf der 8, die alleinige 6 können bei uns meiner Meinung nach nur Martinez und Lahm spielen aber selbst auf der 8 wird es Schweini sehr schwer haben Thiago wird bei Pep immer gesetzt sein und Götze und Groß haben bei Pep bis jetzt sehr gute Spiele gemacht hm. ja, ja,
1: in ähnliches äh, Horn schlägt er auch äh, Forenzig 45 der sagt als alleiniger Sechser keine Chance, zu unkreativ nach vorne, zu langsam nach hinten. Aber Doppel-Sechs geht immer noch, was so bedeutet, man kann seine Schwächen durch einen guten Spieler kompensieren. So lese ich das zumindest.
0: Der fcb login hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht, oder das heißt Beobachtung. Man hat gesagt einfach, gestern Doppel-Sechs mit Martinez gegen die Nürnberger Lahmabdeckung
1: stimmt, vielleicht gar nicht mal äh, so schlecht in solchen Spielen, wo einfach mhm. solche Anspielstationen wie Lahm sozusagen äh, zugestellt werden. Ich glaube, Lahm hatte so wenig Ballkontakte wie noch nie zuvor in der ersten Halbzeit. Ja. Aber man muss natürlich sagen, dann stellen die halt einfach Schweinsteiger zu.
0: Ja, und Thiago macht halt wirklich einfach diesen Schweinsteiger-Job. Er macht auch das, was Schweinsteiger immer gemacht hat, der sich dann quasi auf eine in im Spielaufbau auf eine Innenverteidigerposition zurückgezogen hat und äh, dann von dort aus das Spiel angekurbelt hat. Hm. Und ja, das macht er, jetzt hat jetzt hat Thiago gemacht zum Beispiel. Ja, jo, C. Pernak sagt, er wird seine Qualität wieder ins Spiel einbringen, egal auf welcher Position. Fußballgott.
1: Okay, da ist, spricht wieder das Engelchen von der rechten Schulter. Der Julian sagt, ich hoffe, dass er es schafft, sich wieder in die Mannschaft zu spielen. Bei Pep ist alles möglich. Ansonsten geht er noch ein Jahr nach Katar und danach als Offizieller zurück zum FCB. <lacht> Krass, weißt, du, wie, wie weißt du, wie schnell
0: jetzt die Leute schon damit, damit abschließen, hey?
1: Ja, ich bin aber auch so. Ich muss ehrlich sagen, ähm, das, ja, es ist ganz schwer, sozusagen so zu argumentieren. Und ich glaube, wir werden da noch ordentlich Schelte für kassieren. Aber ähm, es ist schon irgendwie so. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Ich glaube, so die WM wird so sein letztes großes Turnier sein, wenn man jetzt mal die, mhm. die Champions League sozusagen außen vor lässt. Und was heißt, ich glaube, das braucht mir jetzt kein Super-Orakel zu sein, aber ja, ähm, naja, nach Katar ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen zu früh, aber wo soll der sonst hin? Bei einem anderen deutschen Club sehe ich ihn jetzt nicht.
0: Und er hat halt auch wirklich viele Verletzungssorgen, das muss man ja. ja auch sagen. Also er hat immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk und so. Ja. Und ich meine, ich mein Gott, äh, wenn du dir jetzt anschaust, das ist zwar nur, eine, nur ein kleiner Wert, aber es war jetzt auch diese Riesenbohai um den Rekord, 185 Ballberührungen von Thiago mhm. in einem Spiel gegen Frankfurt und er hat halt den alten Rekord von Schweini mit 155 einfach mal massiv übertroffen. Ja. Ich mein, klar, es ist jetzt nur ein Punkt und ein statistischer Wert, aber trotzdem. Der Nobilor äh, sagt ein bisschen scherzhaft, er wird weiterhin einen enormen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten, in Klammern also der Basketballer. Und dann äh, sagt er aber, Bastian Schweinsteiger wird es nicht einfach haben, nach der Verletzungspause zurückzukommen, wird sich erstmal in der Liga einspielen. Mein Gefühl, er wird am Ende der Saison noch sehr wichtig sein, dazu darf man aber nicht vorher gegen Arsenal rausfliegen.
1: Ja, das haben wir ja irgendwie mit Robben auch schon mal gedacht, gell? dass der mhm. irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen sich von der Mannschaft entfernt und wegdriftet. Und ja, dann dass hat er der auch unter
0: Pep keine Chance hat.
1: Gell. Ja, genau. Und dann hat er einfach noch so super wichtige Dinger gemacht und sich so gut eingefügt. Ich hoffe, dass wir da überrascht werden alle. Ja. Und ich meine, was man Pep auf jeden Fall äh, nicht malig machen kann ist, der ist halt einfach einer, der aus dem Spielermaterial, das er hat, einfach perfekt die Stärken raussuchen kann. Der hat nämlich nicht versucht, einfach irgendwie das Barcelona-System da oben ja. drauf zu stülpen, sondern er hat einfach genau das analysiert, was man hat und hat sozusagen da das Beste rausgesucht. Und wenn er eine Funktion für Schweinsteiger hat, dann wird der vielleicht nicht gesetzt sein, aber er wird halt sozusagen dann
0: sein sein Rädchen im Getriebe sein. Ja, ich denke, der wird da einfach mehr, mehr rotieren und, und auch die, diese Sache nutzen, um Feuer und Motivation für die anderen Spieler zu haben. Mhm. Das ist schon, ist schon gut. Ich meine, Konkurrenz ist nie schlecht. Wenn wir einen geilen Kader haben, ist perfekt. Ja. Jo. Jo. Der Aktenschubser sagt, mit seiner Erfahrung wird er uns noch helfen in den engen Partien in der Champions League. Er kann Spiele entscheiden, siehe Champions League Finale.
1: Und ja, wie gesagt, wenn er seine Funktion irgendwo findet oder wenn Pep seine Funktion irgendwo findet, dann würde er das nutzen.
0: Inwiefern war äh, Schweinsteiger im Champions-League-Finale spielentscheidend? Also er, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber also jetzt keine Ahnung.
1: Ich kann jetzt da aus meinem Gedächtnis keine einzelnen Szenen mehr rausziehen äh, bis auf das Tor von Robben, aber ja. ähm, ich muss ehrlich sagen, ja, da ist tatsächlich mein, meine, meine kognitiven Ressourcen sind da erschöpft.
0: <lacht> okay, und gerade kam noch eine Antwort auf Facebook rein, die kann man ja auch noch schnell vorlesen. Ich drücke Refresh. Mein Gott, das ist das live hier, was wir alles machen. <lacht> <lacht> mein Gott, hey,
1: was hast du anders erwartet? Das ist wie bei der Bild.
0: Genau. Der Tom Sawyer <lacht> du Arsch. Tom Sawyer sagt, er spielt sich mit einer Ausnahmeleistung bei der WM zurück in die Stammelf, Doppel 6 mit Thiago, sonst folge ich der Meinung von Ralf Heuer.
1: Jo. Sehr schön. Wie, ja, wie siehst äh,
0: du es denn persönlich? Was glaubst du, äh, wie siehst ja. du wird es aussehen? Also, ich hoffe, dass er dieses
1: seine seine Funktion irgendwie findet in diesem Gesamtkonzept, aber so mein Gefühl ist tatsächlich, dass das nichts mehr wird. Ich glaube, auch bei Badstuber wird das nichts mehr. Ich hab so, glaube, der wird äh, keine große Rolle mehr spielen bei uns, sportlich gesehen.
0: Ich glaube, dass Pep schlau genug ist, den Schweinsteiger spielen zu lassen, einfach auch, weil er, weil das Umfeld das will. Vielleicht nicht immer, aber doch relativ oft. Es ist auch so, dass wenn man sich die Aufnahmen vom Trainingslager und so anschaut, dass er ganz oft mit auf Schweinsteiger Bezug nimmt und ihn im Training so angesprochen hat und so. Also ich glaube schon, dass Schweinsteiger nochmal, wenn seine Fitness es zulässt, einen gewichtigen Part spielen wird für den FC Bayern. Wo ich mir nicht so sicher bin, weil einfach die Konkurrenz riesig ist und er wirklich so lange jetzt gefehlt hat, ist tatsächlich auch Bad Stuber. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Wie ist es vom Gefühl von der Psychologie her, wieder voll in so einen Ball reinzugehen, wenn du halt so lange verletzt warst und immer wieder Angst haben musst, dass du dich nochmal verletzt. Ja, ja. Das weiß ich nicht. Ja, vor allem, wenn du es schon mal hinter dir hattest, diese Situation,
1: und du wurdest ja. halt übelst bestraft einfach, dass du es gemacht hast und bist dann wieder sieben Monate weg. Oder noch genau. länger. Ja.
0: Also es, es wird interessant, es bleibt auch interessant, das sind halt so die kleinen, was heißt kleinen, die, die Dinge, die als Bayern-Fan jetzt halt gerade spannend sind. <lacht> ich wünsche auf mir auf jeden Fall, dass die halt wieder fit zurückkommen und ich finde es halt einfach, die beiden gehören zum FC Bayern, auch mit der Tradition, beide beides sind echte Bayern und so und das sind Jugendspieler. Ich freue mich einfach, wenn die bei uns spielen. Mm. Aber es, ich bin
1: eigentlich auch ganz, äh, ich bin ganz glücklich, dass andere auch diese, diese Gefühle haben, die sich so denken, ja, also irgendwie sei es ersetzbar. Aber es tut mir voll leid, dass ich das denke. Und es tut mir noch leider, dass ich das sage. Äh, da bin ich ganz froh, dass ich nicht alleine bin, dass da so mehrere <lacht> in dieses Horn stoßen.
0: Ja, äh, vielen Dank für eure Antworten, vor allem die ja auch jetzt so spontan kamen. Das freut uns natürlich immer yeah. wieder. Und wir wollen kein Bildzeitungsniveau. Haben. aber eigentlich ist es ja auch fast schon ein die bildzeitung wird ja immerhin verkauft sie sich ja oft. Ja, du, War ja bloß du, ein bisschen provokant, dass ein paar Antworten kommen, hat geklappt. Ja, da brauchst, brauch, brauchst
1: du dich nicht entschuldigen für, ich fand das super und äh, eigentlich kann man tatsächlich auch Erfolg mehr an den hedern messen, als an denen, die sagen, ja, das habt ihr gut gemacht. Deswegen, <lacht> ich, ich, mich freut sowas immer.
0: Ja, okay. Ähm, dann machen wir doch noch eine kurze Vorschau. Mein Gott, wir spielen jetzt am Mittwoch 20.30 Uhr DFB-Pokal in Hamburg gegen eine völlig verunsicherte Hamburger Mannschaft. Ich logge mich jetzt mal noch schnell bei Twitter ein und schaue, ob sie schon, schon Maggert haben oder was, was los ist. Ja, es wird. <lacht> Felix Maggert ist dem Aufsichtsrat telefonisch zugeschaltet <lacht> um den weiteren Ablauf. Maggert im Anmarsch. Ja, mal, mal schauen, wer dann wirklich auf der Bank sitzt.
1: Ja, wie es wird jetzt dann Schlagzeilen hageln. Ja, ein angenockter Boxer ist der gefährlichste oder ein angeschossenes Schwein ist das gefährlichste. Ich glaube, wir werden die einfach total plattwalzen und spätestens dann kommt Magat.
0: Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die, dass die da irgendeinen Stich gegen uns ja. machen. Und dann, ach Gott, ja, dann das nächste Spiel zu Hause gegen Freiburg. Ja. Ja,
1: ähm, ich glaube. Gott, das hört sich so schlimm an, wenn man sagt, ja. Aber im äh,
0: Hinspiel haben wir nur 1-1, glaube ich, gespielt, oder? War das nicht so? Äh, glaub ich Glaube schon.
1: Kann ich mich in dieser, in dieser erfolgsverwöhnten äh, Saison nicht, dran, äh, nicht mehr daran erinnern. Aber was ich noch viel wichtiger finde, als ja. Freiburg ist Arsenal London. Ja, das Die ist kommen halt, nämlich.
0: Die kommen, aber da, da werden wir ja wahrscheinlich vorher noch eine Sendung machen, oder? Ja,
1: das stimmt, weil die sind auch momentan mächtig am Arsch.
0: Ja, die haben 1-5 verloren, gell.
1: Naja, gegen Liverpool. Ähm,
0: Aber sonst sind sie nicht im Arsch, die sind voll gut eigentlich gerade.
1: Also die haben ja gerade eine übelste Klatsche bekommen. Ja,
0: eine Klatsche.
1: Ja, so ist es halt. Eine Klatsche macht dich zum Krisenclub.
0: <lacht> so schnell geht's in der heutigen Zeit, ja klar. Der Boulevard braucht neuen Stoff. Äh, zack, 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 wir brauchen neue <lacht> Bildzeitungsthemen hier. Ja, cool. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ich glaube ja. Dann hören wir uns demnächst wieder in diesem Theater und vielen Dank fürs Zuhören live und an den Geräten. Ciao, Servus und gute Nacht. Ciao. Ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.